2: Redan från början så ser man ju att Sverige sticker ut. Trots att vi vill vara som alla andra så avviker vi då eh, totalt från resten av världen. Eh, och det tror jag, jag drar ju den parallellen att det har med våra extrema svenska värderingar att göra. Men en rekommendation från Löfven då som säger jag tycker att ni ska bära en munskydd. Men jag kommer inte att göra det. Då skulle ju all tilltro till Lövén sjunka direkt. För han är ju en av oss, han måste naturligtvis göra det han säger. Så om vi får ett allt för auktoritärt beslut så tror jag risken är att vi känner att va, litar du inte på mitt omdöme? Och då blir vi kränkta.
1: Ingen har väl undgått att Sverige valt en helt egen väg när det gäller att hantera coronakrisen? Utanlands förundras och förfäras man om vart annat. När alla andra stänger ner totalt så går svenskarna både till skolan och på krogen. Spanjorerna kallar oss galna, finnarna tycker att vi är högfärdiga och till och med Trump kommenterar surt vad lilla Sverige gör. Hur kommer det sig då att vi även skiljer oss från våra grannar? Beror det på att vi har en extrem tro på fakta? Eller är skammen att göra fel värre än att få böter av polisen? I det här avsnittet vänder och vrider vi på de här frågorna tillsammans med en expert på interkulturellt ledarskap och kommunikation. Kristina Rundkranz, välkommen tillbaka till podden. Tack så mycket Gunnar. Ja. Hur känns det att eh, vara tillbaka här? Du var ju nummer två i intervjuraden i poddens barndom. Vågade du liksom sätta din fot innanför dörren här? Hur känns det, hur känns det nu? Jo, om jag vågade då så vågar jag nu också, så det känns tryggt. Det känns tryggt, ja, vad säkert. härligt då. Du är ju, för de som inte har lyssnat på avsnitt två då, så är du konsult i interkulturell kommunikation. Det var så svårt att jag inte kan uttala det ens. Men du, hur har dina dagar sett ut här den senaste månaden?
2: Ja, allas dagar ser väl annorlunda ut de här dagarna, men för mig i början var det en ren... Fördel eftersom jag minskade mina resor och körde allt som webinars eller på Skype. Vilket jag i och för sig också är van vid. Så att i början såg jag fördelar men nu som för många andra företag så har ju många avbokningar skett naturligtvis.
1: Kommer du ihåg när pratade du eller dina arbetskamrater om corona första gången?
2: Ja, det var nog det allra första utbrottet. I Kina tror jag. Vi pratar. Vi intresserar oss naturligtvis för omvärlden. Och då kom det nog in ganska tidigt i vårt företag.
1: Men såg ni den utvecklingen framför er?
2: Nej, det var ju inget som gjorde Naturligtvis. Det kan man inte säga nu i efterhand. Inte alls.
1: Men fanns det någonting så som säger att säga ja, att det hände bara i Kina. Men det händer inte i västvärlden. Eller?
2: Ja, det är kanske alla. Mer eller mindre. Det är kanske universellt att man tänker så. En slags önsketänkande. Beroende på om man är optimist eller pessimist. men... Om du frågar mig så är den insikten lite kulturellt betingad också. För det finns ju en liten känsla kanske hos svenskarna att vi är geografiskt isolerade och det ska nog inte drabba oss. Och vi har ju ändå ett välorganiserat land och det kan inte hända det här fina landet. Så, så det ligger nog lite även det. Du hör ju lite skadad om ditt då. Men eh, jag tror att det är lite mer tendens hos svenskarna att tänka så. Att vi löser detta som allt annat om det kommer till oss.
1: Ja, ifall eventuellt skulle göra det.
2: Ifall eventuellt kanske.
1: Ja, ja. just det så. Men du, hur, hur känns det att jobba så på, på distans och över Skype och, och sådär? För det är ju ändå blir ja. mer av det. Ja, just det. Jag tycker det finns för- och nackdelar faktiskt. Nackdelen
2: naturligtvis, när man har en föreläsning så ser du ju omedelbar reaktion- Hos åhörarna och, och interaktionen kanske på sätt och vis är lättare. Men det finns fördelar med webinars och, och ja, teams eller vad man nu jobbar med också. Eftersom du har en väldigt strukturerad interaktion med både chatboxen och, och polls eller frågor till alla. Så att det finns fördelar också. Men det är klart, i längden så vi som jobbar med interkulturell kommunikation, vi vill ju ha det här mötet och och med följdfrågor och så vidare. Så jag tror att interaktionen lider av att det blir mer online. Ja, det tror jag.
1: Men är vi, nu har vi ju, i Sverige vi gått över till det allihopa mer eller mindre. –att Åtminstone vi som kan göra det sitter ju hemma då, som har ett kontorsjobb. Men är vi, är vi duktiga på det? Är vi duktigare än andra länder på ja. att ta till oss det här? Ja, det är ju känsligt oduktigt. Det är faktiskt ganska ja. svårt att översätta också. <laughs> Men om vi säger lite nyanserat att
2: vi har väl en viss fördel i Sverige. Dels för att vi är digitala, vi, det finns en acceptans för att jobba hemifrån, du behöver inte någon chef som övervakar dig, tvärtom du vill inte ha någon chef som övervakar. Så där har vi ju redan en fördel skulle jag säga, att vi, vi har den kulturen att vi, det är accepterat att jobba hemifrån. Och vi går hem tidigt, men sen jobbar vi på kvällen och så vidare. Så ja, att jobba hemifrån är inte så frustrerande annorlunda för en svensk som det är för en spanjor, som också kanske i kulturen har mer behov av face-to-face meetings och mer kommunikativ.
1: Det tror jag absolut att vi, vi rent kulturellt har en fördel och även då tekniskt. Men har du funderat någonting på kring vad händer med oss när vi. När vi börjar jobba på det här sättet. För då, då är vi ju ännu längre ifrån chefen. Jag vet ju att du har tidigare sagt att man är, och det är många andra som säger också att vi har en väldigt platt organisation och vi ifrågasätter och så vidare. Nu sitter vi hemma och jobbar.
2: Ja, vissa beteende förstärks säkert och, och vi sätter säkert etablerar nya rutiner på gott och ont för klimat, ekonomi och, och tid. Så tror jag säkert det är. Um Sen kanske det blir en, ett uppdämt behov av att trots allt mötas tillsammans igen. Det tror jag är ganska universellt, i behovet.
1: Men finns det någonting som säger att våra redan platta organisationer blir ännu plattare?
2: Ja, den är ju ganska intressant. Kan det bli plattare? <laughs> Vad är det om det är helt platt? Ja, jag har ju den eh, idén att Sverige är det världen, har världens plattaste ledarskap. Och... Eh, nu kan man ju faktiskt se att att vara lite auktoritär kan också ha fördelar som vem vet. Jag har ju inget svar på det. Kan det möjligtvis ha så att vi går tillbaka till eh, att ha mer
1: eh,
2: förtroende för en lite starkare ledare. Sådana scenarier kan jag inte heller se, det vet, det vet vi inte.
1: Kan vi bli mer individualistiska?
2: Ja, vi är ju... Det är också definition vad man är med... Individualistisk i Sverige är lite märkligt där... För vi är ju individualistiska... Det är ju jag själv som räknas till mina värderingar... Och jag ska inte präglas av någon annan... Det är min, min rättighet att tänka fritt... Men å andra sidan är ju vi lite konforma... Vi vill göra som gruppen... Så vi är inte alltid individualistiska i alla sammanhang... Och där kan man väl hoppas egentligen... Individualismen kan ju ibland likställas med egoism faktiskt... Och där skulle man kunna hoppas att en enande fiende som viruset nu är skulle kunna göra oss lite mer solidariska och faktiskt vara samarbeta mer med gruppen. Nu är vi ju bra teamplayers, det är ju stort fokus i i Sverige. Men att man på något sätt blir mer solidarisk kanske med samarbete, över gränserna gärna då.
1: Och vi är ju här sitter ju här av en speciell anledning att du är tillbaka här för att, för att vi ska ju diskutera, vi har varit berörda det med, med corona och hur olika länder och framförallt då Sverige har hanterat, eh, att, eh, hanterat smittan och, och sättet att hindra eh, smittspridningen då. Ehm, och, och det är ju säkert många som det har lagt märke till att, att vi har ju utmärkt oss att, genom att gå en, en egen väg. Men jag tänkte så här: att för dem som inte riktigt vet vad du gör och din, så att så här, din, din bakgrund, vad är interkulturell kommunikation och vad, vad, är, vad är konsulteri inom det Nej, området? Det. Vad innebär, det? Vad så innebär det. det? Så vi har ju det som en liten uh-huh. bakgrund uh-huh. här. Uh-huh.
2: Ja, nej, jag jobbar ju som konsult för BBI International och BBI företagsnamnet det står just för Better Business International. Och idén är ju att om du kan förbättra din internationella kommunikation, förstår hur eh, att fransmän har ett annat sätt att se på ledarskap och feedback och tillit och så vidare, så kan du anpassa din kommunikation, förbättra din kommunikation och därmed bör det leda till bättre affärer. Så vi som jobbar med detta, vi ser ju att det är ett ganska enkelt verktyg, interkulturell kompetens. Att ha den här förståelsen. Men jag brukar säga att det är tre stadier egentligen interkulturell kompetens. Först måste du vara medveten om din egen ledarskapsstil och din egen kommunikationsstil. Eller Är jag direkt eller indirekt? Hur tar och ger jag kritik? Hur bygger jag tillit och så vidare? Och sen titta på den andra kulturen som du ska samarbeta med eller göra affärer med. Och sen det tredje steget är att också våga anpassa sig. Det behöver inte vara att du går utanför din bekvämlighetszon. Det kan snarare vara att du du förstorar din bekvämlighetszon för att då anpassa din kommunikation och göra motparten då mer bekväm och faktiskt dra nytta av de olikheter vi har. För det har är något som coronakrisen har visat oss så är det ju att vi är olika. Och kan vi då se det som en fördel dra nytta av olikheterna så bara då drar vi nytta av mångfalden. Jag brukar säga att, att mångfald är ju olika perspektiv. Och om vi ska dra nytta av det så måste vi ha inte kulturell kompetens.
1: Mm. Bra bakgrundstecknande till det här. Men om vi tittar på, på dagens ämne, om vi bara tar liksom det här: kasta oss rakt in, men i form av någon sorts helikopterperspektiv. Vad, vad är din bild av. Hur olika länder har hanterat den här krisen ur ett, ur ett kulturellt perspektiv? Så det är lite övergripande.
2: Mm. Det kan ju tyckas, måste jag säga, nu kanske först en, en lyxdiskussion att få lov att grotta ner sig i detta med när världen lider. Då. Men det är ju ett intresse jag har sedan flera år. Och naturligtvis så blir ju, som du säger, hanteringen av coronakrisen en fantastisk plattform för oss som är interkulturellt intresserade och redan från början så ser man ju att Sverige sticker ut. Trots att vi vill vara som alla andra så avviker vi då eh, totalt från resten av världen eh, och det tror jag, jag drar ju den parallellen att det har med våra extrema svenska värderingar att göra. Och det finns ju forskning på detta att vi, vi är ju inte alls så lagom som vi tror och det är faktiskt lite värre när svenskarna säger att vi är normala eller kanske lite mer normala än andra, det tycker ju alla. Men när svenskarna säger så är det ju extra fel. För vi har ju avvikande värderingar. Vi har, som vi sa då, kanske ett av världens plattaste ledarskapssystem. Vi har en av länder som har högst tillit i samhället. Vi har en hantering av information. Vi delar information med alla. Jämlikhet, vi delegerar och så vidare.
1: Vad... Vad tycker du i det här är mest slående?
2: Mm. För mig är det ju faktiskt att, jag, eller, att den här krisen synliggör så tydligt <hör> mig, att den så tydligt ty, tydliggör våra kulturella skillnader eller nationalkaraktärer som finns. Jag kanske drar paralleller som är för långt det ibland men om vi tittar på hur vi hanterade från början så kan man ju säga att ja, det beror på tillit. Vi har tillit från samhället till myndigheter och från myndigheter till invånare och även den interpersonella alltså tilliten mellan människor. Visst, den, den hjälper ju till. Men det har ju Norge också enligt forskningen så det måste ju bero på andra saker som gör att svenskarna sticker ut i vårt hanterande. Och då har jag lite olika idéer om detta. Dels är det då tilliten. Och sen är det att vi har en tilltro till expertisen. Vi är ju extremt faktaorienterade som den större delen av Nordeuropa är. Och sen har vi ju rent politiskt, naturligtvis har det politiska, ekonomiska parametrar också ta hänsyn till och jag diskuterar ju faktiskt bara de kulturella parametrarna som dessutom då naturligtvis påverkar både politik och ekonomi eller om det är omvänt men vad jag menar då är att vi har en extrem tillit till expertis och fakta och dessutom systemet i sig när vi har Folkhälsovårdsmyndigheten som sitter på expertisen så litar vi på det och vi tycker att det är bra att det inte är ett politiskt beslut vi känner oss trygga med det om vi generaliserar. Får jag lov att generalisera? Absolut. Ja, bra för annars kan jag inte fortsätta. Nej. <laughs> för generalisering innebär ju att jag ser det som ett något kollektivt beteende. För kultur är ju kollektivt. Sen finns det ingen undantag, vi kanske är undantag mot, till vår national karaktär. Men, men eh, generellt sett så är svenskarna faktaorienterade. Och vi tycker vi är helt trygga med att eh, det är inte är ett politiskt be- beslut. Och sen vill vi inte ha de här... Att en tilltro till en stark ledare, det är ju någonting som vi ser världen över. Att folk vill ha en stark ledare, men det är ju inte det som prioriteras i Sverige. Eh, inte det att vi vill ha en svag ledare, men vi vill ha en ledare som delegerar, lyssnar på andra, eh, helt andra eh, karaktärsdrag. Och det betyder att den här signalpolitiken som vissa starka ledare då vill framföra, det accepteras ju i andra länder, men det gör det ju inte i Sverige. Vi tycker att det är mycket snack och lite... Verkstad. Och så tänker jag också på hur man kan se då att ledarskap inte är universellt genom att ta en sån som Trump till exempel nu som rekommenderar munskydd. Han rekommenderade och så säger han samtidigt att jag kommer inte att bära munskydd. Om Löfven gick ut med en rekommendation, för det första så är en rekommendation i princip en lag nästan, en informell lag. Man förväntas lyda men en rekommendation från Löfven då som säger jag tycker att ni ska bära munskydd men jag kommer inte att göra det. Då skulle ju all tilltro till Löven sjunka direkt. För han är ju en av oss. Han måste naturligtvis göra det han säger. Men där tror jag vi har en skillnad på attityd till ledarskap helt enkelt. Det, som, det verktyg som går hem i andra länder där man vill ha en stark ledare går inte hem, fungerar inte. Det skulle inte fungera i Sverige.
1: Men för man kan ju se här att man rekommenderade folk att stanna hemma och jag läste att nu under påsk, mm. för det är den tiden vi är i nu. Och då såg jag att 90% av, av Gotlands bolagets resenärer avbokat mm. kom mm. från Stockholm. Mm.
2: Mm. Mm.
1: Mm. Bara en sån rekommendation.
2: Ja, ja. intressant. Och jag såg nyligen en studie på beteende för egentligen är det ju viktigare i det här fallet hur beter sig människor eller vi, mer viktigt än vilka lagar och regler du har. Och det visade sig att eh, frågan uppstod då, eller frågan ställdes eh, undviker du folksamlingar och då gör svenskarna det lika mycket som andra länder som har striktare regler. Och som du säger du ser ju direkt eh, resultatet. Och det kan ju nu, nu jag, säger jag Dra en parallell där också. Det har ju med vår tillit, visst. Men också det här att vilja vara konform. Att om någon... Nu, nu har vi ju inte bara flygskam. Nu har vi ju fjällskam också. För nu har man ju blivit tillsagd att man får inte åka någonstans på påsken. Och jag skulle ju kunna göra det ändå. Men då är det ju värre att få bära den här fjällskammen. Så man kan, jag sa någon en gång att... Äh, äh, en blick säger mer än två poliser. Att skammen är värre då, skampålen är ju värre då än lagen. Det funkar bättre i Sverige.
1: För det här med politisk korrekthet och så har vi ju har man ju tidigare diskuterat mycket mellan Sverige och Danmark. Där Danmark är just när det gäller invandringsfrågan då, danskarna inte är speciellt politiskt korrekta utan säger precis vad de, vad, de, vad de tycker och tänker Medan vi är, är väldigt så här, vi, vi kanske kan säga mellan skål och ägg kanske vi kan säga något annat men vi är väldigt politiskt korrekta och beteendet och Nej. lite samma sak upplever man ju nu mm. att det är inte politiskt korrekt att åka till Stockholm. Mm. Ja, då åker inte folk till Stockholm. Det är, det är väl kanske där på något sätt att där, ibland kan man ju tycka att det där är en nackdel, eller det, det är, att svenskarna är, är tråkiga- eller att man, man liksom har någon sorts fasad i det här med att vara politiskt korrekt. Men i det här fallet så, så kanske det kan upplevas som en fördel.
2: Ja, det är faktiskt intressant. Den politiska korrektheten blir en fördel därför att vi gör som vi hoppas att grannen gör, och det räcker som, som tillit. Då. Så där skulle det kunna bli mindre rebelliskt då än vad. Kanske danskarna är. Det är intressant du säger Danmark för jag tror vi att vi är likadana, vi är så, så nära varandra och så vidare och då kan kulturchocken bli värre och den skillnad du tog upp det är ju den som orsakar mest frustration mellan danskar och svenskar för de tycker att vi är, säger som det är, tycker de bara just skillnaden mellan direkt och indirekt kommunikation. Och ja, det kanske, man undrar varför är vi är annorlunda mot Danmark? Är det på grund av klimat, politik, geografi, religion, historia? Ja, det måste ju nästan vara historien. Det måste väl nästan kunna vara världskrig ändå. Om man tänker det vi sa med att vi, det var en fördel att inte sticka ut, att inte ha en stark åsikt. Och vi resonerar kring det, vi går inte i konfrontation, vi löser det och vi blir neutrala så, så slapp vi kriget och det är klart att eh, vi var inte utsatta för samma eh, hot som Danmark var. Så ja, jag tror att den här skillnaden mellan Danmark och Sverige har med kriget
1: att göra. Ja, när vi är vi inne på det här med just det med, med krig. För det, det är ju någonting som har förts upp vid ett flertal eh, tillfällen. Jag läste nyligen en artikel i DN av Elisabeth Åsbränks där, där hon påstod att Sverige är fredsskadat. Mm. Det var någon rubrik i detta där. Eh, och att vi, så att säga, det var vi inne på tidigare att man, vi tror inte att det kommer hit. Eh, mm. Och. och Det det jag funderar på är lite det att att, är det så att att vi vi är heller ganska vi är också väldigt okonfrontativa. Alltså om vi tittar tillbaka på vår historia så har vi inte. Vi har ju inte konfronterat någon i andra världskriget. Och vi har vi har upplöst unionen med Norge, och vi har har lämnat ut Balter när det begärdes, och vi har lämnat ut ubåtar när det begärdes alltså. Finns det, den här, finns det någonting i botten här också att vi, vi gillar inte att vara konfrontativa överhuvudtaget? Ja,
2: jag tror det ligger, ligger i oss. Man säger att kultur, det är normer och värderingar som du kanske får innan fem, eller i alla fall innan tio års ålder, vad som är rätt och fel. Och att då gå i konflikt, ha en stark åsikt redan på dagis, så ska vi ska inte höja rösten vi ska helst vara överens och inte sticka ut från gruppen och så lite jantelag på det. Och sen har du dessutom varit en framgångsfaktor under konflikterna, som du säger, under kriget. Så ja, det som blir ett karaktärsdrag kan ibland vara en fördel och ibland en nackdel.
1: Nu har vi en soppmaskin utanför, jag tänkte låta den passera först. En annan jämförelse som man också kan göra är att övriga nordiska länderna är med i NATO. Det är vi ju inte är där.
2: Nej, och det kan ha samma anledning kanske. Jag är ju ingen expert på det alls. Men just det att inte ha en stark åsikt. Det lönar sig att vara neutral. Jag tänker på det lilla ordet. Eftersom jag ju i botten så tycker jag är ofta intressant när man ser översättningar. ja en blandning mellan nej och ja. Det finns ju i tyska också, eller hur, Jain, men mm. det är inte riktigt lika vanligt i tyska nej. som i, i svenska. Det är ju ganska praktiskt. Att det betyder ju att du, du tar beslutet stegvis och du sticker inte ut och du... Du väntar tills du har all fakta på bordet.
1: Men n- någonting som man fundera, kan fundera på då är ju varför har vi då så hög tillit till staten?
2: Då finns det forskning som säger att ju mer homogent ett land är desto högre tillit har du. Så det kan ju vara en förklaring till varför eh, Norge och Danmark till exempel är eh, ganska homogena länder. Om vi tänker för Sverige för 150 år sedan så var de flesta fiskare och bönder. Vi hade samma värderingar. Vi blev av med Finland 1809. Alla pratade samma språk. Och det gör att man kunde då kanske lätta det lite på grannen. Därför att vi visste att värderingarna var ungefär detsamma. Och nu med globalisering och resandet och immigration och allt som rör sig i världen så blir det en blandning av olika värderingar. Och då kanske tilliten Förändras. Om man tar ett land som eh, Brasilien som är extremt eh, heterogent och dessutom ser naturligtvis kopplat till eh, korruption så har du låg korruption och eh, homogent land så är eh, benägenheten större att ha hög tillit. Då. Så Brasilien till exempel, om vi tar ett. En, Motsats där så har man ligger man väldigt lågt i tillit beroende på dels ett heterogent land med 200 miljoner invånare och hög korruption. Så det är anledningen till att vi i Sverige har hög tillit.
1: Men finns det någonting i som säger att vi har ju en, väldigt länge haft en, en överstatlighet i Sverige ända sedan Gustav Vasas tid egentligen. Och att i alla fall de senaste 200-300 åren så har, har inte staten gjort oss jätte illa.
2: Ja, naturligtvis. Så vi litar ju om vi ser på, jämför då med en annan ytterlighet, Italien då som har bytt, haft 40 regeringar i 50 år. Det är klart att tilliten till myndigheterna är väldigt låg då. Så det har inte bara med korruption att göra. Medan Sverige då har haft en mer... Vi har sett fördelarna med att till exempel betala skatt. Vi fick tillbaka någonting, vi har lägre korruption, vi litar på staten. Så jag tilliten har sina, sina anledningar i Sverige, absolut. Och det är någonting som vi ska vara rädda om- även om jag aldrig säger vad som är bra och dåligt. Och det gäller ju här också. Jag värderar ju inte en affärskultur mot någon annan. Jag säger inte att den ena är bra och den andra är dålig- utan jag bara säger att det är annorlunda. Och det intressanta är ju faktiskt att ett karaktärsdrag i ett land- kan ibland vara negativt och ibland vara positivt.
1: Ja, det ser vi ju lite här. Ja, precis det ser
2: vi här. Men bara för att förstärka det, det här med tillit vill, vill man ju trots allt ha.
1: Men hade vi skadat tilliten om vi hade infört hårda förbud?
2: Ja, det är ju ingen som har svar på. Det vet inte jag heller. Men risken finns ju att om du går ut med ett påbud då som du inte känner, om svenskarna inte känner att det är tillräckligt med fakta det är inte, det är inte tillräckligt överensbaserat och det har en liten tendens till att vara ett politiskt beslut eller någon slags signalpolitik, då tror jag att vi snarare blir rebelliska för då har vi ju den paradoxala Attityden är också att vi ska ifrågasätta auktoriteter. Vi litar på staten och om man rekommenderas att inte åka iväg så gör vi inte det. Men samtidigt så kan vi vara lite rebelliska, vi kan köra lite för fort på vägarna. För det är ju jag som har ett eget omdöme, eller hur vi går mot rött ljus här i Göteborg. För det är ändå jag som... Du ska lita på mitt omdöme. Så om vi får ett alltför auktoritärt beslut så tror jag risken är att vi känner att va? Litar du inte på mitt omdöme? Och då blir vi kränkta.
1: Då blir vi ju Ja, vi
2: lever ju i det lättkränktaste land, säger man. Så jag tror att för att gå in, för att få äh, gå igenom ett beslut så måste det vara äh, faktabaserat.
1: Hade, hade man som politiker förlorat rejält på det?
2: Jag tror att risken är, och jag tror att man vet om det, att äh, det som jag sa i början är att olika verktyg för, äh, fungerar på olika sätt och äh, det måste vara väl underbyggt och det måste... Äh, var relevant på alla vis för att det ska gå igenom ja. annars så är vi ju snarare uppfostrade jag tänker att Sverige sett att hantera coronakrisen, det är lite grann som hur vi uppfostrar bra barn eller rekryterar nya positioner vi lär ju oss att tänka utanför boxen och inte nödvändigtvis säga, göra exakt så som auktoriteterna säger utan heller tänka utanför boxen och när vi rekryterar folk så säger vi att vi ska ta egna initiativ och, och det premieras då så det är en paradox. Vi litar på, på staten men samtidigt så ska vi tänka själv. Så för mig är det ju ingen slump att Pippi Långstrump och Greta Thunberg är svenskar. Det är ju naturligtvis en del av detta, att vi ska tänka nytt. Så därför tror jag att ett alltför auktoritärt beslut skulle inte fungera som verktyg i Sverige. Då skulle vi ifrågasätta det, för vi uppfostras att ifrågasätta cheferna, att ifrågasätta auktoriteter. Så ja, det tror jag skulle vara riskfyllt för, för Sverige.
1: För, för vi litar ju också på det här med folkvett i Sverige. Just det. Nu är vi visserligen inte ensamma i världen på det här med allemansrätt. Men hyfsat allvunika. Och då litar vi ju på att folk inte trampar ner. Eller inte tältar i någon trädgård. Eller vi behöver liksom ingen... Vi behöver liksom inte några förbud för det. Vi, vi, vi räknar med att folk inte förstör i naturen. Just det. Det är också en sorts tillit.
2: Ja, det är tillit. Och folkvett är ju um, egentligen ett lustigt begrepp. För folkvett är ju inte samma i Sverige som i andra länder. Så det där är lite fara med det tycker jag. För då tar du för givet att alla andra har samma värderingar som du. Och, och därför måste man ju till exempel gå ut med regler kring allmännsrätten. För det är inte sunt förnuft, det är inte universellt. Eller folkvett är inte universellt. Vad som är folkvett för oss det är att eh, ta sig skorna när man kommer in. Och när jag gjorde det i Frankrike så var det inte så bra. Och så vidare och så vidare. Eh, så den, det är lite, eh, kan vara lite riskfyllt att för, eh, förlita sig på, på folkvett. Men visst, eh, precis som du säger så... så Förväntas alla gå in i gruppen och följa de här ibland oskrivna reglerna. Och då gör vi inte det så får vi ju skam då. Då skäms vi och det är alltså värre. Så det kan vara ett bra verktyg.
1: En fundering jag har också som är som jag bara har klurat på själv det är att, att vi också är väldigt nära naturen, alltså vi är uppvuxna i den här naturen och, och vi, vi, vi har tvungna att förhålla oss till den på kanske på ett annorlunda sätt än vad, alltså historiskt sett så, så var vi ju långt efter när det gäller städer och den typen av, av, av organiserad samhällsstruktur så att säga har vi där någonstans hittat en respekt och att vi måste respektera varandra annars så blir vi uppätna eller det tror jag eller säkert. Anfall, eller Ja, kan ja.
2: Vara. naturens lagar och vi har ju väldigt mycket relation eller olika sätt mot, mot naturen som är extrem om jag tar kanske både Norge och Sverige och det är nästan som vår religion och eh, jag tänkte också Bremma säga att fransmannen han blir galen om man kommer ut i skogen och svensken blir galen om man inte får komma ut i skogen <laughs> Så, och den har vi lärt oss mycket Naturen och jordbrukarlivet Att försiktighet är en dygd Och, och titta på klimatet Och, och stegvis eh, handlingsplan och så vidare
1: En annan grej som, som vi är duktiga på det är ju att distansera oss socialt ja. Alltså vi, vi behöver ju ingen regel För att det ska vara ett tomt bredvid oss
2: Plötsligt blir det en fördel också <laughs> Ja, en busskö i Sverige ser ju annorlunda ut mot en busskö i Indien ja. så plötsligt har det blivit dels är det ju en fördel för att vi då håller distans och kanske även sättet att hälsa, att man inte gör kinnpussar kan ju vara en fördel också men sen tänker jag också att, att det som ett verktyg då, att vi ska förhålla oss till det, det är ju inte så uppoffrande för oss att hålla distans medan för mer kommunikativa och tättbefolkade kulturer så är det naturligtvis en jätteuppoffring att vara i karantän och inte komma ut och träffa varandra. Men svenskarna, vi har ju, det kan ha med naturen att göra som du säger också, att, att vara ensam. Ens, ensam är stark och sådär. Att vi, vi, vi tycker om att vara i fred, att tystnaden är något positivt och att lämna mig i fred i vår kultur är något positivt. Så ja, det blir ju plötsligt det en fördel då
1: det kan man ju tycka att det är väldigt eh, konstigt att ett land som Norge har tagit ett helt annat beslut för. För där är vi ju väldigt lika eh, normen Och i Norge får du väl i, snart i princip inte gå ut i skogen. Du får inte motionera långt utanför ditt hem. Och, och Norge är ju knappast mer tättbefolkat Nej, än vad, än vad Sverige är.
2: Då måste det alltså vara andra faktorer. Det kan ju inte vara... Bara de faktorerna som du sa- då måste det vara något annat- och då tror jag det är synen på ledarskap då. För om vi bara sa, tänk vilken, uppoff, vilken uppoffring för normannen att inte få åka till sin hytte. För det är ju som normannens religion nästan. Ehm, och då tänker jag- hur kommer det sig då att normenen accepterar de här mycket striktare- reglerna i Norge- ehm, mer än vad svenskens skulle, skulle göra. Då kan det alltså inte bero på- det här glest och distanseringen. Utan det måste ju vara synen på ledarskap- och där har vi ju en mer, mer tilltro till ett starkt, mer auktoritärt beslut. Det har ju både Norge, Danmark och Finland. De är ju inte riktigt så platta i ledarskapet som vi är. Utan man, alla får visserligen säga sitt. Men sen är det mer accepterat att chefen eller ledaren tar beslutet. Ehm, och, och därför så accepterar man det här. Eh, mer auktoritära beslutet. Det är mer vad ska jag säga, hand, ett, ett, ett tecken på handlingskraft som är värderar högre i mer action actionorienterad Danmark och i Norge. De motsatt och tycker ju de att våra konsensusbeslut där allt ska förankras. Inte bara att vi ska alla säga vad vi tycker, vi ska också vara med i beslutet eller konsensusbeslutet. Det tycker man i resten av världen inklusive Danmark och Finland att det går för långsamt. Så jag tycker det är väldigt intressant att jämföra just de nordiska länderna här i hur vi hanterar corona. För vi har många likheter, men de skillnader som finns, de visar sig.
1: Ja, de verkar vara väldigt tydliga, för man bara tar två länder som Sverige och Finland. Alltså, Sverige och Finland var, var samma land i 700 år mm. och, och Alltså vi har läst med till att när det gäller förvaltning så har vi nästan till förväxling lika ja. sätt att förvalta vårt ja. land. Och, och, och det är ju framsprunget ur, ur Axel Oxenstierna och, och, och alla de här då, att det finns en väldigt, väldigt stor likhet där. Men det är en jättestor skillnad för vad som någon sa att i Finland så ska man utgå från det värsta. I, i Sverige behöver man inte vara orolig.
2: Ja intressant, ja just det. Det det är ju så och det är intressant att jämföra Finland och Sverige som du säger för det finns ju likheter, vi har ju samma religion, politik, geografi i stort sett och då måste det ju vara någonting med historien tänker jag. När man har då hotet från öst konstant och varit utsatt för krig på ett helt annat sätt. Och det ser vi ju naturligtvis också fysiskt nu med beredskapslager som Finland har och inte Sverige har. För det har ju inte hänt på 200 år. Varför skulle det hända nu? Så beredskapen är, är sämre. Och där har man absolut en, eh, mer tilltro till en, en stark chef.
1: Ja, för man har varit tvungen att ta order. Är det ja, kanske
2: snabbare order. och Vi, vi vill gärna förankra besluten. Och där en stark ledare har fortfarande ett värde i Finland på ett annat sätt. Ja. Sen tänker jag på det här du sa med worst case scenario. Och ytterligare där är det kanske amerikanen då som presenterar best case scenario. Och när amerikanen gör det så tycker ju finlarna att ah, det där kan vi inte ha tilltro till. För att vi, vi litar bara på din produkt om du också visar worst case scenario. Och Sverige har ju lite tendensen också att vi upplever, upplever som vi problematiserar då, men vi vill ändå ha fram det värsta scenariot också men skillnaden som du sa är också bra att eh, i Sverige har vi lite grann vi, vi, vi sopar problemet under mattan så länge det går, kanske för det har ju gått bra hittills att inte förhasta sina beslut jag menar, amerikaner säger bättre bad decision than no decision det skulle ju aldrig kunna översättas till svenska så, så de sakerna ser vi också de här stegvisa processen då att förankra beslutet. Och inte göra det som någon slags signalpolitik utan lita på våra experter. Det är så vi är trygga med våra beslut.
1: Det känns som att vi också politiskt slutar upp kring eh, kring vår ledare. Och det kanske inte är något speciellt för just Sverige. Jag tänker att det gör vi kanske många länder i, i, i kris men man hörde... Eh, Uh, Ulf Kristersson säger att vi alla är individualister som tar eget ansvar men vi har också en gemenskap som vi tänker på varandra och man, man, liksom, man på något sätt bjuder in, bjuder in Moderaterna och de andra partierna i, i, uh, i den här krishanteringen och i besluten framöver. Ja.
2: Nu, jag, det är mycket, jag pratar ju inte om det som så universellt då, för jag tycker att det inte alltid finns så universella Faktorer i ledarskap. Men här måste jag nog säga att det, det har ju visat sig nu i coronahanteringen att man sluter upp till sin ledare. Oavsett om man säger Duarte i Filippinerna eller Trump i USA eller i Italien nu så, så ökar rösterna för ledaren. Och Till och med då i det politiskt oroade Italien, till och med där ser man nu mindre politisk kris och oro i Italien. Så det är väl något fint universellt tänker jag att man eh, lägger det åt sidan de här interna kriserna och eh, jobbar för en, en gemensam lösning. Så det tror, jag, det tror jag faktiskt är universellt så det tror inte jag är typiskt för, för Sverige.
1: Men det här med att vara actionorienterad, är det lite där att mm, allmänt sett att vi, vi människor på något sätt gillar det är bättre att agera innan det är bättre att klippa till mm. ifall det skulle vara ett lejon där bakom busken mm. det, det är ganska märkligt att vi i Sverige inte är så actionorienterade för att um, jag tänker på, på att i en nödsituation så är det ju lättare att ta kritiken för att man inte agerade att man agerade för snabbt än att man inte agerade och man blev uppäten
2: Ja det kan ju tyckas att man går tillbaka till det stadiet ja och ibland är vi lite primitiva viktiga så det borde vi kunna gå till det stadiet. Men sen tänker jag på hur vi byggde, byggde upp vår industri med stora företag, extremt stora företag i proportion till vår befolkning och att man då var tvungen att förankra besluten och få med alla både stat och myndigheter och privata näringslivet och fackföreningar inte minst. Och då blir det den här, det här konsensusbeslutet tror jag som går lite långsammare och då prioriterar man det för att agera. Om vi tar Danmark igen så har vi en helt annan industrihistoria där med små företag, en handelskultur där man var tvungen att vara mer action-oriented och snabbare beslut och mer flexibilitet. Så absolut det är väl en stora skillnad mellan Danmark och Sverige.
1: Men jag tänker på, vi sa tidigare, att, att man i Sverige då, om man hade, hade, man hade tagit de här, så här förbudsbeslut och, och stängde in folk och så vidare, att, att vi hade blivit rebelliska. Men, men det känns ju som att man är rätt rebellisk i Norge också, nu har man tröttnat på de här instängda, jag läste häromdagen att menar, i Oslo såg det ut som 17 maj ungefär, att folk tröttnar på det och går, går ut på gatan i alla fall. Ja. <täuspera>
2: Det är ju den eh, teorin som svenskarna har haft nu att eh, det är inte möjligt att stänga in för länge. Jag, jag vet inte, ingen har ju facit på detta och det kommer naturligtvis att studeras fram och bakläggning. Så jag vet inte om man någonsin får, f- får facit vem som gjorde rätt och vem som gjorde fel. Och det här att, eh, att hänga någon för något beslut, det ligger inte heller riktigt i vår kultur. För vi, man tycker att vi inte tar ansvar, men vi tar ju ansvar som grupp. Så vi har inte riktigt det behovet heller att någon ska... Ska hängas ut. Vilket du måste kanske göra om du är en, en diktator. Får naturligtvis skulden. Men där är vi ju inte. Vi har inte samma behov tror jag. Eh, och jag vet som sagt inte om vi får rätt och fel här. Utan eh, olika verktyg passar olika på olika länder. Och det visar ju kulturen här.
1: Om, om vi tittar på, på lite andra länder. som, som sen, Till exempel Storbritannien. Så, så hade man ju ungefär samma strategi som Sverige ett tag. Mm. mm. Men det, det höll inte speciellt länge.
2: Nej. Jag vet inte om det var politiska påtryckningar. Och man fick ju fler dödsfall plötsligt där. Så jag är inte riktigt insatt i detaljerna, naturligtvis. Och det är ingen som är kanske. Men, men man valde ju att lämna det. Ja. Men Sverige menar ju på att folkhälsovårdsmyndigheterna har sin åsikt. Och det är det vi ska följa till varje pris. Så många tycker att då tar inte regeringen ansvar. Men det ligger i vår politiska struktur. Vi vill ju inte ha ministerstyr- utan vi vill ju att expertisen ska, ska bestämma. Så ja, det är svårt att säga.
1: Men om vi tar USA till exempel- där är ju det här som var inne på better, better, a bad decision than no decision. Men i början hade man ju no decision.
2: Ja, alltså det finns ju olika stadier det här. Man kallar det förnekelse-stadiet- som Bolsonaro i Brasilien fortfarande är i- då att det finns ingen corona- eller det finns inga kulturella skillnader- och sen kan man komma till något försvarsstadie det finns visserligen problem men vi gör bäst då och så kan man också försöka minimaliser- minimalisera det eh, och sen så ska man visa sig som en stark ledare så eh, det finns väl olika stadier beroende på ledarskapet också kan jag tänka men jag, många vissa tar ju har jag märkt kanske lite politiska poäng på detta och menar på att det är typiskt höger eller typiskt vänster men jag har faktiskt försökt att studera detta och jag tycker inte att jag ser något mönster att Striktare regler skulle vara vänster eller höger och så vidare. Utan vi ser på Bolsonaro igen som är extrem hö- extremhögen som inte alls har någon handlingsplan. Så jag ser det här som kulturellt betingat. Nej,
1: och i Sverige och Finland så har vi socialdemokratiska ja, regeringar. Precis.
2: Ja, och, och Spanien också, och de var ganska snabba med, med regler. Så jag ser det som kulturellt betingat och naturligtvis också med hänsyn till den politik och ekonomi och struktur som finns i landet.
1: Men varför blir, blir man så fascinerad i andra länder över de besluten som, som vi tar här i Sverige? Ja. För det är ju allt från att man i, i, i spansk press säger att ni är totalt galna mm. i ja. Sverige. Det kommer att bli som Italien, ja. eller ä, 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 även i tysk och amerikansk press förundras över mm. hur kan vi göra på det här sättet?
2: Ja. Jo men det gör man ju nästan själv också. Och jag frågar mina utländska vänner. Är vi dumma i huvudet eller är vi smarta? Och för varje dag som går så man, skulle man kanske kunna få lite svar. Men vi vet ju inte. Och det är väl väldigt intressant att ta Sverige som exempel. Som en total outlier här. Vi är helt avvikande i resten av världen. Vi lever i vår lilla privilegierade bubbla. Som kanske hela västvärlden gör i det detta. Det vi säger att vi ska bunkra toalettpapper. När en stor del av världen aldrig använder toalettpapper. Eller vi ska tvätta händerna. När man kanske inte ens har vatten och tvätta händerna i vissa flyktingläger. Så var och en om sitt eget hus och sitt sätt att förhålla sig till det. Men, men det är visst är det intressant att Sverige avviker så kapitalt. Det är otroligt intressant att vi är så avvikande. Och som sagt, jag ser det ju som våra, vår kultur som säger att det är rätt just nu. Det verkar ju som de flesta svenskarna tycker att, enligt undersökningar, då, tycker att vi har en, en bra metod. Men det vet vi inte ännu.
1: Ja, har, finns det några opinionsundersökningar kring det här som, som du känner till där man har undersökt vad, vad, vad folk tycker och tänker om, om ja, de här besluten som har tagits så. Det,
2: det kan ju naturligtvis ändras från dag till dag men jag såg en undersökning att, att just med beteendet så följer man de rekommendationer som finns och de flesta sluter upp kring myndigheternas beslut idag. Vilket i och för sig, som jag sa, är universellt då. Men, men ingen vet, Vi och det händer en katastrof så, så kanske vi hade fel. Vad som är intressant är att, nu hörde jag i för sig idag att Japan har ytterligare katastrofläge. men länge tänkte jag, jag tittade på de här undersökningarna, så visade det sig att Japan liknade Sverige lite grann med att ha lite långsammare beslutsgång trots att man är nära Kina. Och då tänker jag på, på forskningen och ledarskap där att det är ju väldigt hierarkiskt och formellt Japan naturligtvis, men man har också en tendens till att konsensusbeslut, eh, att man faktiskt förankrar beslutet innan man går vidare. Och det kan ju vara en anledning att man har eh, haft samma beslutsgång i Japan och Sverige, tänker jag.
1: Eh, när, man hör, när man ser en del av de här tidningsrubrikerna som förekommer i, i utlandet så kan man ibland känna att antingen så tycker man att oj vad bra ni gör eller så tycker man att det här går fullständigt åt, åt skogen. Och det är nog, åtminstone som jag läst till, men så finns det fler sådana som tycker att det här är väldigt konstigt det vi gör i Sverige och det förmodligen inte kommer att funka. Finns det någon sorts kan det finnas någon sorts avundsjuka i det här? Att titta, de får faktiskt gå på krogen fortfarande och de får använda sina fjällanläggningar. Ja, vi det har kanske
2: tänkt. är ett mänskligt beteende. Och jag tror också vad som är mänskligt att man tänker att min situation är okej okay. Och jag måste acceptera det. Och då är det svårt att acceptera en situation som är helt annorlunda. För när man pratar med europeerna nu som sitter i karantän. Så gör de ju det bästa möjliga och på något sätt har gillat läget. Och då är det ju svårt att se att ett land som Sverige inte alls har samma restriktioner. Så jag vet inte om det är avundsjuka. Men det vill också självbevarelsedrift och på något sätt förlika sig med sin egen situation.
1: Eller kan det vara någon sorts nationalism, att vi värnar om... Vi i Sverige accepterar, för vi vi står som en enad front kring det vi gör och så blir vi stolta för det och och något annat land blir stolta för för det man gör för man sluter sig i krisen. Finns det sådana mekanismer? Ja,
2: att man vill tro på det man själv är mitt i. Och där återigen med med Sverige så har vi ju en tendens om det är vår ingenjörskultur, att vi... Vi producerar kvalitet och vi vet bäst. Vi vet till och med bättre än vad beställaren vet. Om han, om han beställer två skruvar så kanske vi ger honom fyra skruvar. För han vet inte att han egentligen borde ha fyra skruvar. Vi förädlar produkterna då. Vilket kan driva amerikaner till vansinne. Men vad jag menar då är att vi är ju... Tycker att vi har en teknisk kompetens till exempel och har ibland legat i framkant när det gäller att bygga upp välfärdssystemet. Så vi har en viss självgodhet som kanske ligger oss i fatet. Jag vill påstå att vissa länder har mer tendens till självgodhet. Mer fog kanske. Och Sverige då har en viss självgodhet här. Och man tänker att vi ska inte följa de andra länderna bara för att de gör på det sättet vi har vår egen lösning. Och så vågar man. Tänka utanför boxen kanske, för det är vi också uppfostrade till. Och så driver man det, den helt annorlunda strategin. För det är också att, att våga gå emot då. Att ifrågasätta det som alla andra gör. Jag vet inte om det kan vara en anledning att vi också vågar vara annorlunda. För det är klart att det är riskfyllt. Någon sa att det är ett experiment på liv och död till och med.
1: Men har vi... Inte särskilt samma behov av att se den här yttre handlingskraften, för vi ser inte någon som sprutar desinfektionsmedel på bussar. Och, och, och den här typen av åtgärder som ju är. är, är enligt de som är experter på mm. det här är, är egentligen totalt ja. verkningslösa, men, men det blir ju väldigt stark symbol. Mm, det blir
0: symbol. Um,
1: har, har vi hur Vilket typ av behov har vi av att se handlingskraft i Sverige? Mm, mm, mm.
2: Ja, vi. Tvärtom nästan ibland tycker jag, även om vi, det är ju aldrig rätt eller fel naturligtvis, men att vi, vi tycker det är mycket snack och lite verkstad. Det är bättre att, att, att se problemen och lösa det på vägen. Och jag tänker på det här med att huruvida man bär munskydd eller inte. Det har ju varit diskussioner och hur kommer det sig att Asien har det inte vi. Men sen finns det ju andra skäl med om det är luftföroreningar och jag tänker själv att är det så att munskyddet blir någon slags symbol för den kollektiva kulturen för det är ju faktiskt så att du skyddar ju den andra mer med munskyddet sägs det medan vi i induristiska länder vi tänker på oss själva är det det som är symbolen för att jag bryr mig mer om gruppen därför bär jag munskydd och det är allas skyldighet då och sen det är det ena och sen tänker jag vi, har, vi tycker inte att vi har tillräckligt med bevis för att munskydd ska hjälpa och då har vi väldigt, väldigt svårt att ta till oss det och då blir det bara en signalpolitik och det tycker vi inte om det här. Vi tycker till och med att karisma kan vara något negativt för det döljer ju någonting som inte är tillräckligt faktabaserat då. Så jag tror att vi är extremt fixerade vid fakta där ja. Så det kan bli spännande att se när vi börjar bära munskydd eller inte. När rönen kommer fram då att det är, har en effekt, så kanske vi gör det också.
1: Men är det lite det där som vi var inne på tidigare: Att, att vi är hellre politiskt korrekta än att vi bär på oss någonting som är korrekt? Alltså det här, för det är ju mer ett sätt att. På ett väldigt tydligt sätt att följa massan. Alla har munskydd. Medan när det gäller att vara politiskt korrekt så så syns ju inte det på samma sätt.
2: Ja, just det. Så egentligen inte motsäger sig fullt, tänker jag. Men så är det ju med värderingar och normer. Att ibland tar en värdering prioritet över en annan. Om vi tar till exempel det här med... att vara ärlig, så säger vi att det är väldigt viktigt att vara ärlig men vi vill ju inte gå i konflikt, som jag frågar du är min skjorta snygg, så säger vi hellre ja, den är okej, än att gå i konflikt och det är oärligt så det är olika parametrar som som, dominerar då kan man säga, och när jag tänker med mig munskydd så skulle det vara intressant att veta, om nu alla bär munskydd, då borde jag ju också göra det för jag vill ju inte avvika från grupp och lite jantelag som jag sa på det och att vara konform då. Men då går det ju stick i stäv med min tilltro till forskning och till eh, fakta. Och då tror jag personligen i alla fall så vill jag hellre ha fakta på det. Så där eh, blir det här konforma gruppbeteendet mindre väsentligt. Där, där blir det individualistiska eh, dominant.
1: Då börjar vi närma oss slutet på den här intressanta diskussionen och som sagt var ingen av oss sitter ju varken med, med facit av hur, hur kommer det bli, är vi på rätt väg rent, rent smittskyddsmässigt och, och dessutom ser är ju det här med, med olika kulturer, det finns ju så att säga precis som du har sagt många gånger att det finns inga rätt och inga inga fel utan det finns en fördel ibland att man har en viss kultur och en nackdel ibland då. Men om vi tittar lite grann in i framtiden om vi, om vi, om vi bara ägnar oss åt lite spekulation det, det spekuleras rätt mycket och jag tycker att vi kan ägna oss åt spekulation lite grann här mm. också men jag tänker så här om, om, om sex månader, månader när det här mer eller mindre har, har blåst över och så visar det sig att Sverige har klarat sig bäst i världen Vad tror du kommer att hända med bilden av Sverige i utlandet?
2: För det första så är det inte säkert att vi har facit. Det beror på hur man räknar och så vidare. Det är klart att vår exportindustri måste ju lida otroligt av detta. Ekonomiskt naturligtvis och allt annat. Men Så det första tror jag inte att vi kommer att ha riktigt facit. Och sen tror jag också att... Folk är inte så intresserade av Sverige som vi tror och jag tror att vi är lite självgodhet där också. Det är lite exotiskt land, lite primitiva vikingar där och, och sen tror jag att den bilden av Sverige den kan man nog modifiera enligt sina egna värderingar. Men vi kan väl tro att man tittar på Sverige då och visst det väl lyckat om det var så att vi klarade sig igenom detta. Men jag vågar inte spekulera, det finns experter som kan göra det.
1: Men om, om vi tänker som om vi tittar inåt då, vad tror du som kommer att hända med svenskarna själva? Kommer vi att bli, har varit inne på det här med att vi är självgoda? Kommer vi att tycka att det är gott att ja, mänskligheten. Ja, risken
2: är? är ju att vi faktiskt, eh, alla vill ju säga att se jag hade rätt då. Eh, omvänt kan väl vara katastrofalt också. Så. Eh, som sagt, det är väldigt svårt att säga ja, väldigt svårt att säga. Det, ändrar, det tar ju lång tid att ändra kultur och, och din egen självbild. Sen tänker jag på vad som skulle kunna ändras då man lyfter blicken lite grann mot bara ett steg egentligen till mot EU. då, Som har ju varit ganska kraftlös i en kris och där har man väl kanske önskat att om man nu ville ha lite mer cred nu när vi tappade Storbritannien så skulle man ju kunna sätta lite handling från från EU men det har inte fungerat och jag tycker själv att det är nästan lite tragiskt när man tänker att om nu EU nu är ett fredsprojekt som kom till för att efter andra världskriget för framförallt till exempel handel mellan Tyskland och Frankrike skulle fungera och just där då så kan man inte ens exportera eh, munskydd då från, från Frankrike till resten av Europa det blir på något sätt så symboliskt tragiskt även om man har löst det nu med munskydd. så tycker jag ändå att det visar hur svårt det är för EU att samarbeta när vi har så stora kulturella skillnader så jag tror att man måste kanske omvärdera vad, i vilka områden ska vi samarbeta vi kanske inte ska samarbeta på vissa områden, det kommer aldrig fungera. Men låt oss samarbeta med, med kriminalitet, och miljö och droger, det här som vi kan samordna. Men det är kanske inte är möjligt på alla områden.
1: Nu kommer vår vän traktor någonstans igen här. Men om vi skulle f- bli ett snäpp mera som ju kan vara en en risk i det här sammanhanget. Vad vad kan det betyda? Vad finns det för negativt med att ha den här självgodheten?
2: Ja, självgodhet är ju aldrig bra. Det var som Leif Johansson på Volvo en gång så han kallade att vi hade en självgod blygsamhet att vi behöver inte säga att vi är bäst. För det första så måste vi faktiskt vara lite stolta ibland. Jag tycker också att det är symptomatiskt när Både SAS och Sverige säga att vi har inga speciella värderingar. Det är ju en värdering i sig. och vara så blygsam och säga att man inte har några värderingar. Och, att, och självgodhet, som sagt, det är ju alltid positivt för då tar man ju inte in andra perspektiv. Så det är ju inte bra om man förstärker det. Sen kan jag tycka att vi skulle vara, kunna vara lite stolta. Jag menar Frankrike hade ju aldrig gått ut och gjort Air eh, fransk skulle göra en, en film Och säga att vi, det finns inget som är fransk kultur Det är ju bara skandinavien som kan säga det För då är det blygsamhet som gäller Så jag tycker ibland att vi skulle kunna vara lite stoltare För våra produkter Men samtidigt så är det inte bra med självgårdhet Och tro att andra också tycker
1: så Jag tänkte på det här med Du sa med EU Att, vi, att EU egentligen varit ganska svagt i det i, I den här krisen, med bakgrund av det vi har sagt nu det vi har pratat om så har vi ju pratat väldigt mycket om de här kulturella skillnaderna. Är det också lite grann ett bevis på att vi har väldigt stora kulturella skillnader i Europa som vi kanske har försökt att överbrygga eller överskyla genom att ta ett EU-projekt och ett fredsprojekt som, men som där kanske inte kulturen riktigt tänkt med?
2: Jag tror ju det. Jag jag tycker att man får belägg för kulturella skillnaders påverkan på på beslut och kommunikation mer än någonsin i den här krisen och inte minst som du säger då för, för EU och det är därför jag menar att man måste kanske välja områden här vi har så kapitalt olika åsikt på vem som ska få jobben om det är brist det finns också en undersökning i, i World Value Survey om det finns en brist på arbete, vem ska då få jobben, är det kvinnor eller män eller de som har byggt upp landet eller de som kommer utifrån, vi har olika åsikter där, så jag det vore ett drömscenario om vi kunde samarbeta även inom immigrationsområdet. Men vi kanske ska fokusera på de områden där vi har gemensamma fiender och där vi kan då dra nytta av, eh, av EU. Så jag tror att man får välja områden.
1: Men nu tror du EU påverkas av, av den här eh, coronakrisen ur, ur det visar Ja,
2: I en kris så blir väl alla egoistiska och därmed nationalistiska. Och det kommer ju titan, naturligtvis. Och då, och då visar det hur, hur stora skillnader vi har eh, mellan våra länder.
1: Men eh, om, vi, om vi så att säga avslutningsvis ser, hur, hur tycker du att man bäst följer den här? Eh, ...diskussion just utifrån ur, ur, ur den synvinkeln- ...utom det här interkulturella skillnaden och så vidare. Vad, vad, vad tycker du man ska titta efter- ...eller vad tycker du man ska läsa- ...om man är, är intresserad av att se- hur, hur, ...hur blir det här nu framöver? Mm,
2: mm, mm. Nej, men vi som jobbar med interkulturell kommunikation- ...vi, vi vill ju medvetandegöra- Både ditt eget beteende och andras värderingar. Så det är väl steg ett att försöka förstå varför är Danmark mer handlingsorienterat och hur kan vi hantera det hur kan vi dra nytta av den, de olika perspektiven vi har så jag tror att, med, att medvetandegöra våra kulturella skillnader tror jag faktiskt även i ett EU-perspektiv skulle vara främjande för, för hela EU-samarbetet och kanske acceptera att i vissa områden så har vi så olika världssyn så att det kanske inte är någon idé att vi, vi tvingas till något samarbete i just dessa områden
1: jag vet ju att du är oerhört engagerad i den här frågan och, och naturligtvis oerhört intresserad också och om det då är eh, flera av lyssnarna som gärna vill hänga på och eh, höra vad du säger och, och, och skriver och sådär, hur, hur gör man då?
2: Ja, du kan eh, mejla mig på bbi.se eller också finns jag med på LinkedIn där tar jag också gärna diskussioner i ämnet och, Hör olika perspektiv. Jag tycker det är väldigt givande när vi kan föra diskussioner på LinkedIn till exempel.
1: Fantastiskt. Tack så hemskt mycket Kristina för att vi kunde återinne ta kontakten och prata om det här spännande ämnet.
2: Tack för att du bjöd in mig.
1: Hoppas du fick lite fler ingångsvinklar i den här komplicerade frågan. Och att det har blivit lite lättare att reflektera och ta till sig allt nyhetsflöde kring Sveriges sätt att hantera den här krisen. Men en sak är ju säker. Ingen har facit ännu. Nästa gång så ska vi nog fortsätta på den inslagna vägen. Vårt beteende dessa dagar tycker jag känns väldigt intressant. Men hur det blir i slutändan är det beror lite på hur intervjumöjligheterna faller sig. Kanske måste även jag släppa på mitt krav på personliga möten i podden. Är du nyfiken så håll utkik i sociala medier. Till dess, sätt en i med en vän på andra sidan bordet. Ta något gött att dricka och försök att inte snacka om, ja du vet vad, i en timma. Lycka till och ha det gött!